0: Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Rebonjour tout le monde, donc c'est encore Mathieu, toujours accompagné de Ariane.
1: Bonjour tout le monde.
0: Donc, on va continuer notre discussion sur les agents sédatifs aux soins intensifs. Donc, on a parlé, oui, de la DEX, mais de Tomidil dans la première partie. On a parlé aussi des niveaux de sédation et de plein d'autres euh, perles cliniques. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. Donc, pour poursuivre ce qu'on disait à Ariane, on parlait vraiment des agents gabergiques.
1: Dans les agents euh, gaba ergic c'est sûr que le Propofol, on l'utilise assez souvent, donc on va revenir un peu là-dessus. Euh, c'est quoi les doses euh, initiales qu'on met? Jusqu'à quelle dose est-ce qu'on peut euh, tolérer?
0: Donc le Propofol, tu peux partir à 0,5 mg heure, Tu peux monter jusqu'à 4,8 euh, mg heure. donc il y a une dose max. La, la raison pour ça, c'est que si tu utilises des doses trop élevées, es euh, à risque de syndrome de perfusion propofol. En anglais, c'est le PRIS. Dans le fond, ce qu'il faut que tu gardes en tête aussi, hein, le propofol, c'est blanc, c'est parce que c'est dans du lipide ouais. 10%. C'est, c'est euh, très lipophile. Fait que ce qui fait que si tu utilises des trop hautes doses, tu vas amener une charge lipophilique qui est importante. Puis c'est, euh, c'est ce qui pourrait causer un peu ces problèmes, le problème du PRIS, parce qu'on s'est rendu compte que cette charge-là va amener une dissociation au niveau de la chaîne respiratoire. Ce qui va se produire c'est que tu vas avoir une inhibition de la bêta-oxydation au niveau de la mitochondrie par cette charge lipidique-là. Euh, il y aura peut-être aussi une portion du propofol, ce qui va faire que tu tombes littéralement en anaérobie, donc tu vas avoir des lactates qui vont monter, tu vas avoir de l'acidose. Au niveau cardiaque, tu vas avoir la dysfonction cardiaque, des de, de arythmies euh, ça va aller jusqu'à l'acistolie éventuellement, et tu vas avoir au niveau métabolique, une acidose lactique là, qui, va, qui va se faire, puis éventuellement, tu vas avoir jusqu'à une rhabdomyolyse, donc un des premiers signes d'un PRIS, c'est des lactates qui vont monter sans aucune cause. Si tu as un patient qui est, sur, euh, qui est sur Propofol à bonne dose depuis un certain temps, puis tu as des lactates qui montent, c'est un des premiers signes avant un coureur euh, d'un PRIS. Donc, faut le surveiller. Même chose pour tes triglycérides, parce que mm-hmm. tu peux avoir une pancréatite aux triglycé- euh, hyper euh, triglycéridique, là, si tu me permets le, le, okay. le terme que je vais inventer. <rire> Mais euh, donc, il faut les suivre. Même chose pour les séquelles, juste pour être sûr que tu ne te ramasses pas avec une rhabdomyolyse. Mais mm-hmm. tu sais, ça, tu le fais, tu le fais pas. Pas besoin de le faire tous les jours. Là. Tu bon, suis tes glycèdes, tes tes tu es sur deux, trois jours. Donc, en moyenne, deux, trois fois par semaine là, pour mm-hmm. ton patient qui est à haute dose, qui est sur une, une perfusion prolongée. Parce que tu as des facteurs de risque.
1: Oui, c'est ça. L'incidence est assez rare, mais dans la littérature, c'est quels patients qui ont fait des prises.
0: Parce que dans la littérature, les facteurs de risque qui sont ressortis des perfusions prolongées, on parle de plus de 48 heures, là, des, perfu- des patients qui sont à haute dose, donc euh, on dit au-dessus de 5 mg kg heure, il y a des cas rapportés avec des doses plus faibles que ça. Sauf que ces mm. patients-là avaient eu des doses cumulatives plus grandes que 240 mg par kilo total. Mm. C'est des patients qui sont en faible apport énergétique, donc ça ne prendra pas grand-chose pour tomber en anaérobie. Là. Okay. Ces patients-là sont plus à risque. Il y aurait les traumas crâniens qui seraient plus à risque. Je le sais, je ne sais pas si c'est vraiment le fait d'être traumas crânien ou ce n'est pas un biais dans les études parce que ton patient trauma crânien va utiliser des bonnes doses de propofol pour une bonne période. Donc, je ne sais pas s'il y a un biais. Mm-hmm. Mais bref, dès que tu as un patient trauma crânien, il y a quand même plus de risques. Euh, et, fait intéressant, il y a une hypothèse. Je, ça, je tiens vraiment à mettre l'enfant sur l'hypothèse des déficiences en carnitine. Okay. La raison pourquoi, c'est qu'on sait que les enfants, on ne peut pas utiliser le propofol c'est en perfusion continue sur une longue période, parce que les premiers cas ont été rapportés chez les enfants, et on s'est rendu compte que la, la plupart de ces cas-là, c'était des patients qui étaient déficients en carnitine. Okay? Puis on, on se rappelle de la pathophysio c'est une inhibition de la bêta oxydation au niveau de la mitochondrie. C'est exactement le même mécanisme que les maladies génétiques qu'on va traiter avec la carnitine euh, où les patients qui ont des déficiences en carnitine vont avoir un peu ces problèmes-là, et l'intox à l'acide valproïque, ça bloque la même mmh. affaire. Donc, ce qui, nous, euh, ce qui nous amène à penser que les patients en défic- déficient à carnitine seraient peut-être plus à risque encore. Et là, tu sais, essaie, essaie de dire, essaie de trouver le, le patient déficient à carnitine, des fois, c'est, mmh. c'est, dur à, c'est dur à trouver. Mmh. Fait que si jamais tu es devant un plus, euh, la première chose à faire, ben, c'est un traitement de support. Bien, après tu commences à faire le traitement du support, ben, il faut que tu arrêtes le propofol, hein, ça ouais, va de soi. Ça. Puis le, le point aussi, c'est que des fois, ça va mal. Fait que là, tu te dis, ah, j'arrête le propofol, mais s'il y a une indication de sédatif, il faut que ouais, tu y trouves une autre option. Là. Fait qu'il faut que tu y partes. Après ça, euh, ben, là, il n'y a pas grand-chose dans la littérature pour supporter ça. Là. Donc, il y en a qui disent, ah, peut-être qu'on va leur donner du glucose, euh, peut-être qu'on pourrait les hémodialiser. Et euh, suite à l'hypothèse de déficit en carnitine, il mm-hmm. euh, y a des... Y a, y a, y a... J'ai pas trouvé de case report ouais, dans la littérature. Que, euh, il y a vraiment tout... rien... Euh, fait que ça reste une hypothèse, puis je tiens vraiment encore une fois à le c'est une hypothèse, mais je trouve ça vraiment intéressant de dire est-ce qu'on pourrait utiliser la carnitine comme antidote au PRIS? Je ne le sais pas, peut-être, mm-hmm. mais on le sait qu'il y a une émission de la bêta-oxydation au niveau de la mitochondrie. Euh, il y a un 15 report euh, de, de, de pathophysiologie d'un, d'un PRIS. Ils sont allés disséquer, ils sont allés voir, puis il y a réellement, c'est vraiment ça qui se produit. Donc ça, on le sait. En ayant ce mécanisme-là, Peut-être qu'on pourrait utiliser la carnitine, Puis là quelle dose, je le sais pas. Est-ce qu'on devrait utiliser la même dose que l'antidote, à l'intox à l'acide valproïque? Peut-être, peut-être pas, là, je sais pas. Fait tu sais, si jamais il euh, y a des gens qui sont devant un Prisp et qui se disent, bon. Hein, en, en désespoir de cause, on va l'essayer, puis si se passe quelque chose, c'est laisser nous savoir. Là.
1: OK. Donc, en résumé, là, si on a nos patients là, qui sont sous propofol euh, depuis plusieurs jours, on doit euh, penser à peut-être demander des triglycérides, surveiller peut-être un lactate, juste pour être sûr qu'ils ne montent pas. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres signes précurseurs du prisme, peut-être l'IRA aussi, qu'on disait? Ça peut
0: se produire, mais l'IRA va venir avec tout, tout l'ensemble euh, clinique moi, je te dirais, suite tes lactates, de mm. toute façon, on a beaucoup d'indications de suivre les lactates, et si tu as une augmentation sans, sans cause apparente, ben là, il faut vraiment euh, avoir le, le Propofol en tête, mm-hmm. tes triglycérides, puis tes CK, si mon moins ton patient, ça fait euh, plus de 3-4 jours qu'il est là-dessus, puis qu'il ouais. commence à avoir des doses élevées, ça peut avoir la peine des, des doser, euh, on dit deux à trois fois semaine, je pense que deux fois semaine, c'est, suffi- c'est mm. raisonnable.
1: Puis d'où le, l'intérêt de vouloir toujours avoir la plus petite dose efficace là, pour nos, nos sédations, si c'est possible. Euh, maintenant, si j'ai malheureusement, j'ai un patient qui a un puisse, justement, puis je me dis « Ah, ben là, il y a quand même une indication à ce qu'ils reçoivent la sédation, vers quoi je me tourne?
0: Ouais, » C'est sûr que le, l'autre agent qu'on pourrait utiliser, même si on sait qu'il faut les utiliser de moins en moins, ça serait les benzodiazépines, mm. euh, le, dont le, le, le midazolam. C'est cela là qu'on utilise le plus aux soins à cause de sa très courte demi-vie.
1: Il s'accumule
0: okay. euh, peut-être moins que les autres benzos, mais il y a quand même un risque d'accumulation. Hein. Il, faut, faut, euh, il faut le garder en tête. Donc, plus on va avoir des doses élevées, plus il y a des perfusions longues, on a risque d'accumulation. Puis, euh, c'est une benzo. Hein. Comme les opérides, il ouais. n'y a pas de dose max. Donc, on va partir à 0,5 à 1 mg, heure, puis là, on peut monter euh, sans, sans dose max. Oui.
1: Est-ce qu'il y aurait un autre sous-groupe de patients chez qui tu dirais oh, « ben, j'aurais tendance à favoriser les benzos plus que le propofol ?»
0: T'sais, si tu as besoin d'un GABA ergique, puis tu as un insuffisant cardiaque avec un VG qui est vraiment réduit le temps en bas de 30, et peut-être que là, tu serais, ça pourrait être plus adéquat d'utiliser les, les benzos. Parce qu'il faut se rappeler que le Propofol, c'est un inotrope négatif, un bloqueur qui Fait Il y a un effet inotrope, donc il va baisser débit cardiaque. Pour la majorité des patients, ça n'a pas d'impact, mais pour ton patient avec une insuffisance cardiaque, Là, à ce moment une insuffisance cardiaque sévère, ouais. tu un FVG en bas de 30, ouais. là, tu pourrais voir l'impact. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ce patient-là n'est pas un candidat au propofol, puis c'est là qu'il faudrait que tu vois avec tes autres agents. Si tu as besoin d'un gaba ben, tu pourrais aller avec du midazolam, la plus petite dose possible, là, naturellement.
1: Puis l'autre chose qu'on avait parlé un peu pendant le RAB, le RAB, en fait, de l'analgésie, c'est la kétamine. Est-ce que, est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus pour l'aspect là, sédation?
0: Oui, bien, la kétamine on, on, se, on se rappelle, hein, c'est un continuum, donc plus tu es dans l'intervalle basse, donc 0,3 mg par kilo et moins, on est plus dans la section dite analgésique. Et plus on va monter vers le 1 mg par kilo, euh, là on va être plus dans la section dissociation complète. Puis entre les deux, on est dans la, la, la zone euh, euh, récréative là, okay. qu'on retrouve dans les rues. Fait que oui, on peut l'utiliser comme sédatif. Fait que là, si tu veux l'utiliser comme sédatif, il faut que tu prennes un milligramme par kilo et plus. L'utilisation de la kétamine euh, est surtout sur des case reports, des case case series. hein. Il n'y a pas de grosses études qui disent « Ah, la kétamine, on devrait l'utiliser. » C'est un peu comme le sédatif de deuxième ligne, si tu veux. Euh, Mais c'est un bon agent à avoir dans sa petite poche. Tu sais, quand quand on ne sait plus trop, on a des contre-indications à plusieurs agents. Euh, puis là, les doses habituelles, selon ce qui ressort, seraient plus de 1 à 5 mg par kWh. Quoi qu'il y a des 15 reports, peut-être jusqu'à du 10 mg par kWh. Fait On le sait que ça se donne jusqu'à ces doses-là, mais j'aurais tendance à dire si on veut l'utiliser, ce serait plus autour de 1 à 5 mg mm. euh, euh, kWh. Puis ça se titre aux 15 à 20 minutes parce que le pic d'action est en bas de ça. Donc, euh, on se donne le temps du pic d'action et on, et on voit. Donc, on peut titrer de 0,25 à 0,5 mg kWh. 15-20 minutes. Et euh, si jamais on l'utilise, euh, on peut le combiner avec un autre agent, que ce soit ça. le, le midazolam ou, si ou le propofol, là, si, si jamais on veut faire une double sédation, c'est, 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 un, mm-hmm. un double agent sédatif. Euh, ça va être le premier qu'on va, qu'on va enlever. C'est le premier à, à sevrer, puis après ça, si on garde notre, notre GABA puis va le diminuer plus graduellement, là, justement à cause du risque de, réa... euh, du risque de réémergence. De réaction possible. d'émergence, ouais. le
1: qu'on avait parlé. Dans le, fond, c'est le... Dans le fond, les réactions d'émergence, c'est un peu comme un patient qui aurait des hallucinations pendant qu'il est conscient, hein. c'est... ça ne doit ouais, pas être ça. super agréable. Donc c'est vrai que c'est une bonne stratégie d'essayer de, de titrer d'abord la... la kétamine, comme ça on a l'effet euh... Euh, GABA qui reste pour essayer de... 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 d'éviter ce symptôme-là. Euh... Puis, est-ce que dans le fond, il y aurait justement pour la kétamine des sous-groupes de patients chez qui on voudrait le favoriser euh, Je pense au, peut-être au status asthmaticus. Oui, ouais, euh... dans le
0: fond, les, les case series ont été beaucoup en status asthmaticus euh, parce qu'il y a quand même un effet bronchodilatateur de la kétamine. Donc, c'est, vraiment mm. un, c'est, c'est un effet comme par la bande qu'on pourrait utiliser. Au même titre que le patient en RDS, on voudrait une certaines bronchodilatations supplémentaires, ça pourrait être un argument en faveur de l'utilisation de la kétamine. On aurait également un status épilepticus qu'on pourrait utiliser, mmh. parce qu'on se rappelle que la kétamine est un bloqueur des récepteurs NMDA. Fait que, euh, quand tu convulses, ben, dans le fond, tu as moins, moins en moins de récepteurs GABA, tu as plus en plus de récepteurs NMDA sur ta, ton neurone. Fait que le fait de bloquer le récepteur NMDA serait vraiment synergique. Mmh. Euh, je pense que ça aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Je pourrais, pourrais faire ouais. l'objet d'un épisode ouais. en, en soi. Ça serait peut-être des populations chez qui on pourrait utiliser la kétamine, puis okay. le, le, le patient qu'on appelle le bronchospastique, en mm-hmm. guillemets pourrait bénéficier de cet effet-là par la bande. Fait que, ça serait le genre de patient qui pourrait être candidat à de la kétamine, par
1: exemple. Okay. L'autre affaire que j'ai entendue souvent aussi, c'est le patient qui est en choc septique, les pressions sont basses. On dit « Ah, ben la kétamine, c'est, c'est stable hémodynamiquement, même ça va faire monter tes pressions, monter ta fréquence cardiaque. » euh, Est-ce que c'est un type de patient chez qui euh, on pourrait avoir à, à le favoriser?
0: On pourrait l'utiliser, mais mm. euh, ça... Il faut faire attention. Hein. Tu sais, la kétamine, on dit que c'est hémodynamiquement neutre. Mm-hmm. C'est vrai et faux. OK? La raison pourquoi, c'est que la kétamine en soi est inotrope négatif. Donc, oh ça ouais. va baisser ton débit cardiaque. Mais comme tu disais, ça fait un relargage de catécholamine. Fait que pour la majorité des patients, tu ne le verras pas, cet effet-là. Mm. Okay? Fait que ça n'a pas d'importance. Sauf ton patient qui a un FVG vraiment diminué. Là. Tu sais, là, c'est là en ouais. bas de 20, là. On a, tu sais, tu as des fois là, les insuffisants cardiaques en fin de course, si tu veux. là mm-hmm. 10-15 lui, tu vas le voir l'effet. Tu lui, là, il est hautement dépendant de son débit cardiaque. Ouais. C'est sûr que tu vas me dire on est tous dépendants dé, de notre débit cardiaque, là, c'est vrai. Mais lui, moindrement qu'une diminution, ça a là, un impact significatif. Le patient aussi, qui est, qui est en gros choc sceptique. T'sais, il est déplété en catécholamine. Depuis plusieurs
1: jours, là. Ouais. Il y a comme...
0: C'est ça, lui, il est vi- euh, en, en bon québécois, il est vide. Non, ouais. Il ne lui reste plus de catécholamine endogène. Fait que tu n'auras pas ce relargage de catécholamine qui va contrebalancer la diminution du débit cardiaque. Fait que si tu es un patient qui est en gros choc puis qui n'est pas sous amine, mm-hmm. euh, ben, tu n'auras pas ce contrebalancier-là. Donc, les, 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 la diminution du débit cardiaque va être peut-être plus importante. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, tu mm-hmm. Il faut le garder en tête. Fait que c'est un c'est une perle, c'est un, c'est un piège clinique, là. Ouais, même bon, l'intubation ouais. avec la kétamine, j'ai le patient qui est très instable et là. tu sais le, le gros choc, là, lui, là, qui est sur une pente à, à 70 degrés, là, en down ouais. euh, lui, ça peut être dans, lui, il peut faire, tu peux le voir cet effet-là, okay. donc il faut que tu prennes les mesures en conséquence, tu vas le réanimer avant, tu vas partir des années ouais. avant, puis là, tu risques de ne pas voir cet effet-là, mais si tu le fais pas, c'est là que tu vas le voir.
1: Ok, c'est super intéressant, Merci. Donc, personnellement, quand j'analyse un dossier, j'aime ça me, me demander, c'est peut-être mon, mon aspect pharmaco là, de pharmacienne, mais je regarde mon patient. Est-ce qu'il y a une contre-indication à recevoir euh, la, sédation qu'il reçoit, la sédation qu'il reçoit présentement ou est-ce que mon patient, il y a une condition qui ferait en sorte que je voudrais favoriser un agent plus qu'un autre. Donc, si on fait en résumé, là, euh, au niveau de la sédation, donc, est-ce qu'il y a des éléments chez un patient pour qui on voudrait favoriser l'utilisation du Propofol?
0: Oui, bien, je te dirais, après euh, tous les patients, qu'on va essayer d'utiliser le Propofol. Euh, le status est épilepticus, ça, ça, euh, ça serait un candidat de choix. À vrai, tu sais, garder en tête que le Propofol, c'est une première ligne de traitement.
1: Les benzos, on a dit, dans le fond, un patient qui aurait peut-être un FEVG très diminué, qu'on voudrait essayer d'éviter le Propofol. Encore une fois, le status epilepticus, ouais. le sauvage ROH. Ouais, ça, à... ça
0: serait des candidats euh, au benzo.
1: Au benzo. Euh, la DEX, on avait dit, passer peut être avec un délirium qui fait en sorte que c'est un peu la raison pour laquelle on a la difficulté à l'extuber, qui est comme ouais. trop agité. Dans la DEX, c'est
0: ton, ton patient qui est précaire au niveau respiratoire, que tu veux extuber mais que c'est difficile. Ton patient qui est, euh, qui est très agité, un peu le, ce patient-là, le patient qui est dans le cercle vicieux. Mm. Euh, tu pourrais aussi l'utiliser comme co-analgésique également. Là.
1: OK, fait que peut-être plus en association avec un autre ouais. sédation.
0: Mais tu peux quand même l'utiliser comme sédatif seul aussi. Là.
1: Aussi, OK. La kétamine, on a parlé, les bronchospastiques.
0: Oui, tu sais, l'ARDS RDS, euh, la, RD, la RDS à cause de cet effet bronchospastique, là, mm-hmm. le status asthmaticus. Euh, tu sais, c'est, c'est des patients qui pourraient bénéficier un peu de la kétamine par la bande, si tu veux.
1: Mm-hmm. Comme co-analgésique si on en avait parlé un peu euh, dans le RAB de, 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 d'analgésie. Puis, si on, on regarde plutôt les, les, les choses à éviter, donc on a dit un euh, patient avec un FEVG réduit, on va essayer d'éviter le propofol, on va peut-être essayer d'éviter la kétamine. Euh, si on a un FVG qui est très, très réduit, ouais. est-ce qu'il y aurait d'autres contre-indications? Par exemple, pour euh, la DEX, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire attention?
0: Ben pour la DEX, c'est sûr que ton patient qui est bradicarde ou qui est typotendu ou qui, euh, qui est précaire au niveau de la volémie, tu sais, dans le fond, tous des facteurs qui font que le patient est à risque de décompensation hémodynamique. Euh, ben, il faut utiliser l'ADEX avec précaution. Mm. Faut il faut la partir basse, il faut la titrer plus lentement.
1: L'autre chose, euh, des fois on oublie, mais euh, des patients qui ont des, une pancréatite ou qui euh, ont fait un, un triglycéride qui est déjà élevé, même avant, avoir, même avant d'avoir débuté du propofol, euh, il faudrait essayer de, de favoriser un autre sédatif. Hein, ça, ça m'est déjà ouais. arrivé, puis il a fallu ouais. je négocier un peu, mais... Mais un ouais, patient ben, qui a déjà un triglycéride à 8, euh, on Ouais, fait un c'est ça, ça, parce de... qu'il faut,
0: faut se rappeler, hein, le propofol, c'est du lipide 10%. Mm. Fait que, si tu te dis, ah, moi, je veux pas partir de lipide chez ce patient-là, ben. Malheureusement, t'es pris là, parce que le propofol, c'est du lipide 10%.
1: Voilà, je pense que ça fait quand même le tour de plusieurs éléments euh, super importants au niveau de la sédation.
0: Fait que, bref, euh, fait que ça, ça fait le tour un petit peu des agents. Mais il faut se rappeler aussi que le niveau de sédation va viser plus un reste de 0-1, donc une sédation qui est plus légère. Et il y a quelques indications de sédation profonde, notamment le patient qui est curarisé. Et il euh, faut garder en tête que plus le patient va être sur sédatif longtemps et à haute dose, plus il faut diminuer graduellement. Pour éviter le sevrage, un sevrage iatrogénique. Donc, c'est vraiment la clé. Plus ça fait longtemps qu'il y en a, plus ça va être long à, à sevrer. Et plus il y a la dose est haute, plus la diminution va être graduelle. Donc, c'est un, ça aussi, il faut faire attention, ne pas amener le patient à sevrage euh, iatrogénique, ce qui va également nous prolonger la durée d'intubation et euh, compromettre euh, l'extubation.
1: Des fois, on me demande comment faire un sevrage, comment réduire graduellement les doses. On peut considérer une diminution de 10 ou même plus euh, par intervalle de 4 heures. Alors, si quelqu'un est de, depuis très longtemps sous sédation, c'est une façon très lente de, de sevrer la, la, le, le, la sédation, mais on peut le faire un peu plus rapidement si... Euh... Ouais. Si on considère que le patient était là-dessus depuis moins de 72 heures. C'est si on, on veut ans. le
0: faire plus vite, tu sais, je te dirais 25 pour... une diminution de 25 est raisonnable ouais. à peu mmh. près aux 2 à 4 heures. Tu sais, c'est, 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 c'est plate à dire, il n'y a pas de ligne directrice, c'est vraiment le patient qui va te le dire. Tu diminues de 25 puis après deux heures, il est super, super agité. Ben là, ce que le patient est en train de te dire, c'est que probablement, probablement il va falloir que tu diminues plus graduellement, peut-être plus 10-15 puis tu y laisses un peu plus de temps. Fait que c'est vraiment ça, là, c'est, c'est vraiment le patient qui va te le dire comment tu comment mm-hmm. à la base. Parfait.
1: Donc, ça fait le tour des éléments qu'on voulait aborder pour la sédation aux soins intensifs. Euh, si vous avez des commentaires, des euh, suggestions, des exemples de cas à nous partager, euh, n'hésitez, pas, n'hésitez pas à le faire euh, sur les différentes plateformes euh, du podcast du Francophone. Donc, vous pouvez nous retrouver euh, sur Spotify, euh, sur euh, notre chaîne YouTube. Il euh, y a aussi le site web du Francophone euh, sur lequel vous pouvez nous écrire.
0: On, on attend vos commentaires euh, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye! L'information contenue dans cette balado diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.